0: Du tu sérieux au ludique, l'apprentissage sans ennui.
1: La pression scolaire, c'est quoi labyrinthe
2: les chemins de la curiosité, lycée.
0: La pression scolaire est le sentiment que tes notes ou que ton effort n'est pas assez grand pour quelqu'un ou même pour toi. Il survient quand tu n'es pas fier de ce que tu as accompli, pour par exemple un examen.
1: Elle est présente dès le plus jeune âge. Selon IPSOS, pour le Secours Populaire, 6 enfants sur 10 ayant entre 4 et 8 ans ont peur d'être pauvres un jour, et 2 enfants sur 3 craignent d'avoir des difficultés à trouver du travail par la suite. On peut donc voir que cette pression apparaît dès le plus jeune âge et peut avoir des répercussions importantes, comme par exemple une baisse de morale et de motivation avec un sentiment d'échec et de déception, suite par exemple à une mauvaise note. On va
0: ainsi vous parler de la prison scolaire, car tout d'abord, elle concerne essentiellement des personnes de notre âge, également de notre entourage, et nous trouvons que ce sujet n'est pas assez évoqué et trop souvent pris à la légère. Nous voulons aussi sensibiliser les personnes non concernées par ce phénomène.
1: Pour cela, nous avons recueilli le témoignage de Thomas, un ancien élève ayant subi une forte pression scolaire, et d'Elodie, la mère de deux élèves victimes également de cette pression.
3: Bonjour, alors euh, moi je m'appelle Thomas et je vais vous raconter mon histoire avec euh, la phobie scolaire euh, qui... Euh dans mon cas commençait en seconde donc en fait ça a commencé par des, des sèches de cours en fait où bah, je commençais à sécher les cours qui m'intéressaient le moins euh, j'avais pas envie euh, j'avais pas envie et puis j'ai commencé à avoir du stress pendant les contrôles donc j'ai été voir euh, les infirmières euh, du lycée qui m'ont dit que bah non c'était juste moi euh, qui, qui juste était un, un flemmard, qui voulait rien faire et que j'ai juste à me reprendre en main et puis voilà donc enfin euh, elles m'ont vraiment pas aidé et après, j'ai commencé vraiment à, à sécher bah, des, des semaines entières. Euh, enfin, voilà, je suis assé chez moi. Je voulais pas le dire à mes parents. Et puis, en fait, c'est le lycée qui a contacté mes parents parce que qu'ils bah, commençaient à s'inquiéter. Donc, euh, donc voilà, mes parents ont commencé à s'inquiéter vraiment fortement. Au début, ils m'ont disputé, ils me faisaient une force à aller en cours. Moi, ça mettait la boule au ventre. Et, et en fait, vraiment, ça a été compliqué parce que bah, moi, j'arrivais pas à avouer que c'était ça. Et donc, j'ai commencé à voir un psychologue à l'extérieur du lycée, euh, qui m'a vraiment aidé à, à essayer d'aller mieux. Donc je suis revenu en cours, euh, mais en fait, euh, ça a été une, vraiment une rechute continue. J'ai eu mes amis qui se sont éloignés moi alors qu'ils bah, auraient dû m'aider. Et ça a été vraiment compliqué parce que je m'attendais à ce qu'ils m'aident. Au final, bah, ils sont vraiment restés loin. Ils n'ont plus voulu m'aider parce qu'ils avaient peur de finir comme moi, sécher les cours et ça m'a fait vraiment de mal. Ça enfin, ça ne m'a vraiment pas aidé à aller mieux. Il y a eu les grandes vacances où là, en fait, tout allait mieux. j'avais plus aucun stress, je ressentais plus rien, je me sentais vraiment libre, etc. Je continuais à voir le psychologue pour, bah, pour parler, pour m'aider. Et, et je sentais vraiment que le psychologue, le fait de voir quelqu'un qui parlait librement, ça, ça allait mieux, il m'aidait vraiment. Et, euh, et à la rentrée, euh, ça a été, pendant deux mois, ça a été. Et, euh, et maintenant qu'on a plus de pression avec euh, Parcoursup... Euh, l'orientation et puis les professeurs qui mettent la pression aussi sur certaines absences que j'ai, bah, ça fait que des fois, j'ai des, des rechutes, mais en fait, bah, j'ai toujours le, le psy que je vais voir qui m'aide, qui me motive en fait à, à rester... Euh, je ne vais pas dire motivé, parce que la motivation, elle ne vient pas naturellement, mais il m'aide à, à garder l'envie euh, d'aller en cours pour ne pas euh, chuter encore plus. Donc, euh, donc voilà.
0: On passe maintenant au témoignage d'Elodie, dont la fille a subi une phobie sociale dans le cadre de l'école et son fils une phobie scolaire. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé pour
1: vos enfants
2: Alors les deux enfants ont subi la pression scolaire, chacun a des âges de leur vie et pour des raisons différentes. Mon fils a fait une phobie scolaire en C, euh, CM1. Parce qu'en fait c'est un enfant à haut potentiel euh, qui a découvert cette année-là qu'il était dyslexique. Et euh, il y a eu une non prise en compte de ses spécificités dans l'environnement scolaire, ce qui fait qu'il euh, s'est senti de plus en plus mal jusqu'à euh, jusqu parler très clairement de suicide. Donc il a fallu euh, le déscolariser, le faire suivre par une psychologue. Euh, donc, il n'a pas été à l'école pendant trois mois, euh, sachant qu'en plus le médecin scolaire n'était plus disponible, donc on n'a a pas pu essayer une réintégration. Que euh, pour finir tout ça, euh, la maîtresse de mon fils a vécu ça comme un, un échec personnel et a refusé qu'il réintègre ses Donc, ça a été extrêmement difficile. Donc, on a dû changer d'école et changer euh, complètement, enfin euh, essayer de mettre en place à un concours pédagogique adapté. Et ensuite, euh, ma fille, fin de troisième, a déclenché une phobie sociale euh, suite à du harcèlement musculaire qu'elle a connu en classe de primaire, qui s'est empirée euh, pendant les années, euh, On n'en avait pas parlé. Et en fait, euh, sa meilleure amie en troisième a fait une tentative de suicide. Et comme elle s'était isolée pour soutenir cette jeune fille euh, bah, notre fille euh, avec, euh, complètement, euh, a complètement. essayé de mettre en place un parcours pédagogique adapté. Et ensuite, euh, ma fille, en euh, fin de troisième, a déclenché une phobie sociale euh, suite à du harcèlement scolaire qu'elle a connu en classe de primaire qui s'est empirée euh, pendant les années, euh, on n'en avait pas parlé. Et en fait, euh, sa meilleure amie, en troisième, a fait une tentative de suicide et comme elle s'était isolée pour soutenir cette jeune fille qui était euh, bah, notre fille euh, a déclenché la phobie. Donc heureusement, là, en revanche, l'environnement scolaire a été euh, super compréhensif
1: D'après l'article de presse « Ça m'intéresse » numéro 442, « Les enfants sont ils trop sous pression ?» On voit que le système scolaire français se base sur la compétition. L'erreur n'est pas valorisée comme un moyen d'apprentissage, mais au contraire, elle est sanctionnée. Même si la plupart des professeurs et parents pensent que les notes découragent les élèves, il y a seulement la moitié d'entre eux qui vont s'opposer à leur suppression dès la primaire. On peut ainsi observer une compétition de réussite présente dès la maternelle, dont témoigne par exemple le succès des cahiers de vacances, un autre article. L'élève ne doit plus seulement être bon, il doit faire partie des meilleurs. Faire de bonnes études est devenu l'unique moyen d'éviter la précarité, ainsi que l'idée qu'on intègre dans la tête des enfants dès leur plus jeune âge. Donc cette pression est souvent contre-productive, car elle va générer une perte de confiance en soi et souvent une frustration lorsque le but fixé n'est pas atteint. Ainsi, nous avons interrogé les infirmières du lycée Jean Dautet dont nous avons retranscrit l'interview. Est-ce que vous rencontrez beaucoup d'élèves qui viennent consulter en lien avec une quelconque pression scolaire ou problème lié au lycée
4: alors oui, euh, la pression scolaire euh, c'est du quotidien, il y a énormément d'élèves qui sont concernés par la pression scolaire ou en tout cas euh, un stress lié au fait d'être au lycée. La majorité des élèves qu'on voit sont en souffrance par rapport à un stress, ou une anxiété ou alors des antécédents d'harcèlement scolaire au collège euh, ou en primaire.
1: Quel impact cette pression peut avoir sur la santé mentale de l'élève et est-ce que cela peut-il mener jusqu'à un problème de santé physique L'impact peut aller jusqu'à la
4: déscolarisation totale d'un élève parce que lorsqu'une pression est trop importante, importante l'élève il se sent dans l'incapacité de venir au lycée et donc notre objectif c'est de travailler avant d'arriver à ce stade final c'est à dire qu'il puisse être en capacité de mettre les pieds à l'école au lycée donc ça peut se traduire par des crises d'angoisse à répétition de plus en plus importantes. Euh, les crises d'angoisse peuvent survenir en plein cours, en plein contrôle, euh, durant l'intercours. Euh, C'est euh, des symptômes physiques, donc le cœur qui s'accélère, les jambes qui tremblent, l'incapacité de bouger. Euh, C'est des choses que l'on voit quotidiennement euh, donc, euh, dans ces périodes là. Il y a des élèves qui ont également des troubles du sommeil, sommeil, et donc euh, qui dorment très mal, euh, donc en lien avec une pression ou un stress lié à la scolarité. Il y a des élèves également qui mangent beaucoup moins, qui ont des troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire qu'ils sont stressés, angoissés, et donc du coup, c'est un impact aussi sur leur alimentation. Ça peut entraîner des maux de tête jusqu'à des fortes migraines. En fait, c'est très variable suivant les élèves, mais d'un point de vue physique et d'un point de vue psychologique, ça peut aussi entraîner des dépressions jusqu'à des scoliphobies scolaires et euh, ça peut avoir
1: plein d'impacts. Donc pour remédier à ça, quels conseils donnez-vous aux élèves qui sont concernés par ces problèmes-là
4: alors, euh, donc déjà, on les écoute beaucoup. On essaye de comprendre la source de l'angoisse. On va les orienter éventuellement vers la maison des adolescents, qui est un lieu de prise en charge où il y a des psychologues. On peut aussi les orienter vers des unités de soins dans des hôpitaux comme Soleado, qui est une unité de soins psychologiques qui accueille des adolescents également euh, euh, qui ont cette problématique. Euh, nous, au quotidien, on leur apprend à gérer euh, donc, euh, ces crises d'angoisse par des exercices de respiration. Euh, par des exercices de cohérence cardiaque, de méditation, de projection positive. On essaye de leur apporter en fait, des outils pour essayer de gérer euh, ces crises. Euh, finalement, ces angoisses et cette anxiété, euh, c'est euh, un obstacle pour leur apprendre à, à, à gérer leurs émotions et leur, euh, leurs crises. On se met aussi en lien avec les CPE pour trouver des solutions et va, éventuellement euh, proposer un rendez-vous avec le médecin scolaire si nécessaire, en général quand il y a euh, phobie scolaire. Notre but est de mettre en place le plus de solutions possibles autour de l'élève pour éviter la rupture avec la scolarité et éviter le décrochage scolaire.
0: La pression scolaire touche une grande majorité de jeunes, à des échelles propres à chacun. Il est important de noter que certes, cette pression est présente, mais elle ne conduit pas toujours à une phobie scolaire ou sociale vue précédemment. Mais qu'elle peut même être un moteur poussant chaque élève à se dépasser. Quels cas évoqués ici sont les plus graves et non une généralité
1: en cas de forte pression, il est très important de savoir qu'il y a des aides qui sont présentes dans l'enceinte même du lycée, dont va vous parler le CPE du lycée Jean Dautet.
0: Euh, Est-ce que vous trouvez que beaucoup d'élèves sont touchés par une certaine pression scolaire, phobie scolaire ou même sociale au sein du lycée
5: Alors une pression scolaire, euh, j'en suis convaincu, je vais vous dire pourquoi. Euh, parce que les, euh, des élèves du lycée, des euh, représentants euh, élus lycéens, ont fait une enquête sur le bien-être euh, au lycée auprès de leurs camarades pré-bac, qui a touché à peu près 900 élèves qui ont répondu en deux temps, au mois de mai 2022 et au mois de novembre 2022, et dans les deux cas, euh, à peu près 60% des élèves déclarent être stressés et sous pression, euh, et cette pression, il la lie directement à leur scolarité.
0: Oui. Euh, et quelles conséquences vous voyez sur
5: l'élève au niveau scolaire Alors, bah, les conséquences euh, sont assez simples. Hein. Euh, euh, on constate euh, des élèves qui dorment moins bien, qui se couchent de plus en plus tard dans certains cas pour faire leur, euh, leurs travaux scolaires, qui viennent euh, euh, et arrivent fatigués en cours, donc qui sont moins concentrés. Qui ont plus de mal à réviser et c'est euh, comme un cercle vicieux et euh, les conséquences euh, selon moi sont négatives évidemment euh, alors elles peuvent se manifester de différentes manières certains peuvent euh, le euh, voilà le, le gérer à peu près d'autres euh, vont somatiser et, et vont, euh, vont se sentir euh, pas bien physiquement hein. et d'autres ça va avoir un impact sur leurs résultats scolaires
0: et bah, du coup, vous, comment réagissez-vous face à un cas euh, comme ça, donc de pression, de phobie scolaire
5: alors sur euh, le stress euh, et la pression scolaire euh, euh, je peux vous donner le, un exemple, cette année une première euh, euh, générale dans laquelle on a constaté euh, dès le premier trimestre une forte, euh, un fort taux de stress hein, avec euh, des élèves qui, euh, qui ont été euh, euh, obligés de s'absenter de, de l'école, enfin du lycée pendant un certain temps. Euh, et donc, euh, on a, avec la professeure principale et un autre professeur, on a réuni la classe, on a essayé de, de comprendre les, euh, les faits qui mettaient les élèves sous pression. Euh, on a proposé à l'issue de ça d'ouvrir une heure par semaine euh, pendant laquelle euh, le prof principal et l'autre prof reçoivent les élèves individuellement ou, euh, ou à deux, comme ils le souhaitent. Euh, une, une permanence entre guillemets, euh, heure pendant laquelle ils peuvent aller discuter avec leur prof, dire ce sur quoi ça va mal, ce, ce, qui, ce qui est difficile à dire, etc. Euh, comme euh, autre euh, point d'action, euh, on a demandé euh, aux élèves euh, de ne pas Travailler après, je me souviens plus, je crois qu'on avait dit 23h, euh, interdiction de travailler, c'est obligatoirement, on dort. Voilà, c'était la consigne. On a communiqué euh, nos décisions aux parents, à l'ensemble des parents, euh, parce que des fois, la pression un peu scolaire elle peut aussi venir des parents, pas que de l'établissement, ça peut être un peu conjoint. On a, on a fait aussi en sorte euh, d'expliquer qu'avoir une mauvaise note, c'était pas grave. Donc expliquer ce que c'est qu'une évaluation. Ça sert à progresser, à comprendre ses erreurs et pas, et pas à sanctionner. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a proposé encore Et on a proposé également euh, de travailler sur l'organisation euh, euh, scolaire. C'est-à-dire comment on organise sa semaine pour, euh, pour que... L On ne se trouve pas submergé d'un seul coup parce qu'on a trois devoirs à rendre dans les deux jours qui viennent, une interro à réviser, etc. Donc s'organiser dans sa manière de travailler et de réviser.
0: Il existe différentes formes de pression scolaire propres à chacun, souvent liées à un problème sous-jacent intrafamilial, des antécédents de harcèlement, pression des parents, des professeurs, des notes, ou encore peur pour son avenir, mais surtout la peur d'échouer. Il est vrai que certains élèves accumulent des pressions tellement fortes qu'ils ne parviennent pas à s'en sortir seuls et ont besoin d'une aide professionnelle, mais la grande majorité n'est pas concernée par cette forte pression.
1: Donc si vous qui nous écoutez ressentez cette pression scolaire, nous avons quelques conseils. Si vous ressentez un stress plus fort qu'habituellement, concentrez-vous sur les choses positives qui vous est arrivées dans la journée ou bien dans la semaine. Voyez le positif dans les situations qui vous semblent insurmontables. Si vous n'arrivez plus à le faire, nous vous conseillons d'en parler, à un proche ou bien à un professionnel comme une infirmière ou un professeur de votre école.
4: C'était du Sérieux en Ludique, à bientôt, bientôt.